0: Maar nu eerst naar Frankrijk. Want vlak na de moord op geschiedenisleraar Samuel Paty... is Frankrijk opnieuw opgeschrikt door een bloedige aanslag. In Nice werden drie mensen vermoord door een moslimterrorist. Frankrijk kan niet anders dan zich verdedigen... tegen deze barbarij, sprak president Macron. Daarben, daarbij benadrukte hij weer hoe belangrijk die zogenaamde laïcité is... de scheiding van kerk en staat.
1: Maar wat houdt die typische Franse laïcité precies in... En wat voor een lading heeft het begrip op dit moment in Frankrijk? Bij ons aan tafel, de historicus Nick Pas, die alles van Frankrijk weet wat er te weten valt, Nick. Zo is het toch ongeveer bij benadering. Um, Nick, um, we hebben nu een, een, een iets rustige tijd gehad en dan ineens weer twee aanslagen. Ik, kwam het voor jou als een verrassing of zit het toch in je achterhoofd? Dit kan steeds gebeuren.
2: Nou, het kan uh, in Frankrijk altijd gebeuren uh, heeft de geschiedenis van de afgelopen jaren laten zien, maar uh, dit keer was, de, de was er een heel specifieke context, namelijk uh, het proces uh, tegen de aanslagplegers en uh, mededaders van uh, Charlie Hebdo uh, begin 2015 dus bijna zes jaar geleden, en dat proces begon uh, begin september, en dat loopt nog tot uh, half november, dus nog een paar weken, uh, en in de context van dat proces zijn de uh, omstreden moor met cartoons weer opnieuw gepubliceerd, en dat de uh, in het buitenland, uh, heel veel in de Arabische wereld, uh, in Pakistan... had uh, ja, dat heel veel woede en uh, onrust geleid. En nou ja, uh, naar aanleiding daarvan uh, zie je dus dat deze aanslagen
1: uh, tot stand zijn gekomen. ja Het haalt de geest uit de fles, als het ja. ware. En, en is het nou zo dat uh, er zijn afgelopen jaren 36 aanslagen geweest... alleen al in Frankrijk, hè? dat is heel veel. Heeft dat inderdaad te maken met het imago van Frankrijk in de wereld... Ja, in, de, in de niet westerse uh, uh, voormalig-Arabische, of niet-voormalig-Arabische, voormalig-Franse koloniale wereld? Ja, nou ik denk dat een aantal zaken bij
2: elkaar komen. In de eerste plaats kent Frankrijk uh, binnen de Europese Unie de grootste uh, moslimgemeenschap binnen haar grenzen. Uh, ongeveer 5-6 miljoen uh, Franse moslims, waarvan een klein deel, uh, een klein deel uh, geradicaliseerd is of een radicaal gedachtegoed op nahoudt. Um, en nou, dit staat ook in verband met, met die aanwezigheid van Frankrijk in. Uh, grote delen van de Arabische wereld... als voormalige koloniale machthebber. Maar ook vandaag de dag met militair ingrijpen... met het verdedigen van economische belangen... geopolitieke overwegingen. Frankrijk wil aanwezig zijn in die wereld. En je ziet voortdurend... ook via... in de verantwoording van dit soort aanslagen... dat daarna wordt verwezen. Dus de Fransen worden beschouwd als kruisvaders... die bestreden moeten worden. De Fransen zijn voormalige kolonialen... Die, die bestreden moeten worden. En Frankrijk staat voor symbool, het op zekere hoogte, voor het vrije Westen. Dus de westerse waarden, democratische waarden, vrijheid van meningsuiting enzovoort. En daarin is Frankrijk natuurlijk heel erg zichtbaar.
0: Want dat, daar staat Macron ook bekend om. Iemand ook die niet wars is van uh, nou, stevige taal. En een absolute verdediger van de idealen van de Republiek. Hij zei eerder: Frankrijk staat geen separatistische avonturen toe, omdat de Republiek ondeelbaar is. Wat bedoelt hij daar dan precies mee, met die ondeelbare republiek?
2: Ja, dat is een, een klassiek uh, republikeins uh, gegeven uitspraak. Uh, dus de Franse Republiek is één en ondeelbaar. Uh, en dat wil zeggen dat uh, Frankrijk uh, een, een uh, opvatting huldigt... waarbij uh, alle Franse burgers gelijk zijn voor, uh, voor, de, voor de wet. Uh, en dat de Franse Republiek... Uh, leunt op een aantal kernwaarden waarvan nou, een van de belangrijkste... Enfin, organisatorische principes moeten we zeggen... een van de belangrijkste die laïcité is. Uh, en die geldt voor iedereen. Uh, en die maakt vrijheid en gelijkheid mogelijk.
0: Daar heeft iets steeds over inderdaad, die laïcité uit 1905... De, de, de basis van die ondeelbare republiek. Uh, kun je kort uitleggen wat het is...
2: Ja, laïcité is eigenlijk heel, heel eenvoudig gezegd een, een ordeningsprincipe. Dus hoe de maatschappij wordt ingericht. En die berust op een aantal pijlers. Waarbij uh, de eerste uh, eruit bestaat uh, dat er vrijheid van geweten is. Hè, liberté de conscience. Je mag in Frankrijk geloven. En, ook heel belangrijk, je mag in Frankrijk ook niet geloven. Dus dat is wettelijk vastgelegd. En het tweede hele belangrijke element daarbij is dat kerk en staat gescheiden zijn. En dus aan de ene kant heb je de staat, aan de andere kant heb je de kerk. En dat is eigenlijk een poging geweest om uh, die religieuze invloed... om die kerkelijke invloed uh, uit het openbare leven te, te weren. En die werd dus in 1905 uh, tot stand gekomen. Maar nu en...
0: hebben wij ook een scheiding tussen kerk en staat. Dus waarom is dat in Frankrijk toch anders?
2: Nou, omdat dan een ongelooflijk uh, 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 ingewikkelde en bloedige geschiedenis aan vooraf gaat, uh, tussen de uh, republiek aan de ene kant, dus de republikeinse idealen van gelijkheid, vrijheid uh, aan de ene kant... en uh, de kerken aan de andere. Um, en uh, Frankrijk is niet voor niets... heel vaak genoemd hè, de oudste dochter... van de katholieke kerk. En dat gaat in Frankrijk echt meer dan duizend jaar terug... die, die uh, machtsstrijd. Nou, je ziet vanaf de, vanaf de revolutie... 1789 komt dat... republikeinse republikeinse op. goed dus op. De uh, Franse burger is vrij. Uh, dat, uh, die volkssoevereiniteit... dat is de basis van een nieuw staatsmodel. En daarbij wordt religieuze invloed zoveel... Mogelijk geweerd. En vervolgens duurde het eigenlijk honderd jaar voordat dat republikeinse denken, voordat die republiek verankerd is. En dat begint eigenlijk pas eind 19e eeuw met de Derde Republiek vanaf 1871. En dan duurde het nog 30, 40 jaar voordat zeg maar, deze wet uh, uh, op de laïcité uh, tot stand komt. Dus daar gaat een heel lang conflict aan vooraf tussen kerk en kerk en uh, Republiek.
1: Ja, want, want hoe moeten we ons dat dan... nog even om dan nog even bij stil te staan... hoe moeten we dat ons ongeveer voorstellen? Een strijd tussen kerk en Republiek. Is het dan zo dat de Republiek bang is... dat die kerk samenzweringen gaat uitvoeren... of dat die kerk mensen hun geest bederft... zodat ze niet Republikeinse waarden willen uh, uh, geloven? Wat, wat, wat is precies het, het angstpunt... Nou, het angstpunt
2: is dat uh, die religie uh, uh, dat burgerschap bepaalt. En dat, dat is de, in tegenstrijdig met uh, het idee van de republiek. Het is dat burgerschap, dat staat los van bijgeloof, uh, van geloof in het uh, algemeen. En uh, daar komt, dus, uh, zou je kunnen zeggen, een nieuw geloof in de plaats. En dat is dat republikeinse geloof, alle burgers zijn gelijk, et cetera. Een heel concreet punt waarin je die strijd uh, uh, terugziet in de 19e eeuw... en eigenlijk ook tot op de dag van vandaag, is het onderwijs. En dus wie bepaalt nou dat onderwijs? En je ziet heel lang dat de kerk daar uh, een, uh, een hand in heeft gehad. Hè? Met name uh, in uh, het confessionele onderwijs... in uh, het optreden van allerlei congregaties, hè, die dat confessionele of het algemeen katholieke onderwijs uh, aanboden. En je ziet dus in, in, uh, in de loop van de 19e eeuw... dat die republiek probeert om dat onderwijs naar zich toe te trekken... omdat dan natuurlijk een ongelooflijk krachtige emancipatoire... Uh, emancipatoire middel is om die burger tot burger te vormen. Hè? Waarbij je natuurlijk dan... De religie uh, naar buiten duwt, naar de privésfeer doet,
0: daarom kwam die aanslag op de geschiedenisleraar misschien wel extra hard aan,
2: ja, en zeker een geschiedenisleraar waarbij al dit soort elementen samenkomen, want het is lager onderwijs of middelbaar onderwijs en als openbaar religie heeft daar geen functie en uh, dat is, zeg maar, de, de, de plek waar die republikeinse waarden worden uitgedragen.
0: Nou, bestaat ook wel het idee uh, dat die laïcité echt anti-religieus is, klopt dat?
2: Nee, de, nogmaals, de laïcité is, is een ordeningsprincipe, is een manier om die maatschappij in te richten. En die maakt juist, het, uh, dat is het uitgangspunt, het, uh, het bestaan van allerlei religies in de maatschappij mogelijk. Uh, dat is de voorwaarde. Nogmaals, je kunt Frankrijk geloven of niet geloven. En de staat, die waarborgt
1: dat. Uh, en uh, de maar, staat en hoe zelf waarborg... is
2: religieus neutraal. Maar
1: hoe waarborgt, want in 1905 wordt die... Uh... We, we mogen toch gewoon een wet noemen, hè? die Laïcite. Ja, ja, zeker. Ja. Ja. Uh, wordt die wet geïmplementeerd? Hoe? Hoe waarborgt de staat het dan? Faciliteren ze iets? Helpen ze? Hoe gaat dat? Nou,
2: een heel concreet punt is bijvoorbeeld de bouw van, van kerken, synagogen en moskeeën. Nou, alles wat zeg maar, tot 1905 in Frankrijk is, dat, dat is dan van de staat. Dat is de inboedel van de staat. De staat is de Franse overheid verantwoordelijk voor. Uh, alle uh, 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 moskeeën, kerken en synagogen die later zijn gebouwd... die kan de staat niet meer financieren, want die heeft zich teruggetrokken. Maar de staat creëert wel de voorwaarden. Dus... Uh, daarbij moet je denken aan erfpachtconstructies, uh, aan uh, functies als cultureel centra, die kunnen wel gefinancierd en gesubsidieerd worden. En die maken dus mogelijk dat uh, er plekken ontstaan, georganiseerd, waar gelovigen hun geloof kunnen uh, uh, beleiden. Maar, en die voorwaarden... dus daar zorgt de Franse maar, overheid
1: voor. Maar je, je, je zegt... het is een soort uh, uitdruil geweest. De, de, de kerken moeten het openbare leven uit. en het, privé, het is een privézaak, geloof En wij als overheid helpen je daarbij... om die plekken ook te hebben. Maar is het dan misschien toch ook een klein beetje zo... dat je zegt, uh, jullie moeten terug in je hok... en die hokken staan er al... en wij helpen jullie je hok te onderhouden? Nou... Um, maar dat is een hele negatieve interpretatie. Hè. Nogmaals, het, het,
2: de, de, de achterliggende gedachte is dat op deze manier... de, uh, de Franse maatschappij, uh, dat die verschillende religies ook kunnen, kunnen, kunnen samenleven. Uh, uh, en dat die uh, dus op afstand staan van, uh, van de staat, uh, van de republiek. Dat de republiek neutraal is uh, en... Uh, uh, iedereen, dus elke Franse burger, dat burgerschap... iedereen is, is gelijk voor, uh, voor de wet en, uh, in dat kader. En uh, die laïcité is een, is, een, uh, is een waarborg daarvoor.
0: Nu denkt, was er een onderzoek dat uh, bijna 80% van de Fransen... het gevoel heeft dat die laïcité onder druk staat. Waar komt dat gevoel uit voort?
2: Nou, ik denk dat uh, wat we de laatste jaren zien in Frankrijk... dat er een enorme polarisatie aan de gang is in de, in de samenleving. En dat een, 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 aan de ene kant um, ja, dat er een valkuil uh, uh, is ontstaan... waarbij die laïcité wordt beschouwd echt als een ideologisch instrument. He, dus laïcité overal. Terwijl nogmaals, het is een algemeen ordeningsprincipe... dat in de praktijk op allerlei gebieden helemaal niet... Tot uh, in detail is vastgelegd. Hè. Dus dat is uh, in de dagelijkse praktijk wordt dat heel pragmatisch ook vaak ingevuld. Um, maar je ziet dus juist dat door die, de, de toelopende, toenemende spanning in die Franse samenleving um, ja, die laïcité steeds ja, vanuit bepaalde hoeken ideologisch wordt ingezet, hè, met name op, op rechts. Uh, het Rassemblement National van Marine Le Pen wil eigenlijk dat die laïcité tot in detail in die Franse samenleving wordt, uh, wordt doorgevoerd. En dat is natuurlijk volstrekt absurd. Ja, dat kan en... niet, daar is die laïcité
1: niet. Voor. Nee, en, en, en als we nou die Laïcité zien als een, een tegemoetkoming aan, aan godsdienst, hè, zoals het, jij zegt dat het in zekere zin ook bedoeld is in 1905. Als we nu 100, ruim 100 jaar later. hebben de moslimsgemeenschappen er ook van kunnen profiteren? Hebben die er wat aan gehad, zeg maar? Niet. Hebben die, zijn die ook tegemoet gekomen door die Laïcité, of zijn ze vooral nou, tegengewerkt?
2: Nou, tegenwerkt wil, wil ik niet zeggen. Tegemoet gekomen nog niet helemaal. Het grote probleem met uh, de Franse islam. Uh, daar kun je niet van spreken, zijn Franse-Islamse, die is ongelooflijk divers en, en rijk is geschakeerd. Is dat die heel snel is gegroeid van, uh, van 1980 tot heden, zeg maar binnen uh, één generatie van één tot circa 6 miljoen leden. En dat de Franse overheid heel veel moeite heeft om zeg maar, een, uh, een duidelijke gesprekspartner te vinden in die uh, islam. Want die is onderling uh, vanuit Noord-Afrika, Midden-Oosten, Turkije uh, enorm uh, divers. Uh, het probleem is uh, daarbij dat um, uh, het niet helemaal duidelijk is hoe zeg maar, financieringsstromen werken naar uh, Franse moskeeën toe vanuit het buitenland. Daar wil Parijs graag meer. Uh, duidelijkheid in hebben. Omdat er namelijk via die buitenlandse wegen allerlei uh, radicale uh, stromingen uh, ontstaan en, en zich bewegen. Nou, daar, nou dat, dat hebben we gezien. Dat, dat, wil, uh, dat wil die staat niet. En, en daarnaast wil... wil, wil heel, uh, en dat is ook het wetsvoorstel waar, waar Macron is gekomen. Daarnaast wil de Franse overheid heel graag komen tot, een, uh, tot Franse uh, imamopleidingen. Dus Franse imams. En die worden op dit moment voor een groot deel ingevlogen uit het buitenland. Nou, Kun je zeggen dat is allemaal geen probleem: financieringsstromen, uh, imams, etc. Et, maar dat maakt dat uh, de, de, de wijzer op die Franse islam integreerd heel problematisch is. Er, is. er is nauwelijks een gesprekspartner, er is dus een soort mozaïek aan bewegingen en stromingen waarvan een klein deel dus heel radicaal is en helemaal niks moet weten van die republiek. Dus hoe kun je daar nou als overheid grip op krijgen? Nou, dat is... Uh, even is de is, is, is van dat die... ook
1: de kern van die aanpassing? Dat hij probeert grip te krijgen op de, de, de gevaarlijke, de, zeg maar de extreme kanten van de, de islam? En is, 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 wat is de kern ervan?
2: Ja, dus ga... dat kanaliseren, daar grip op krijgen, dat in kaart brengen en uh ervoor zorgen dat, nou ja, dat dat in ieder geval uh, dat dat tegen uh, wordt opgetreden. Dus een
0: herziening van die laïcité eigenlijk, of een uitbreiding? Um, ja en
2: nee, nogmaals, die laïcité, dat is, dat is het grote achtergrondverhaal. Deze hele specifieke wet op de separatisme is heel specifiek uh, bedoeld om uh, deze radicale stromingen te bestrijden.
0: En denk je dat het gaat helpen?
2: Heel kort? Uh, het gaat helpen, uh, het is nodig. Uh, het grote voordeel van Macron is dat hij uh, dit be benoemd heeft. Hij is de eerste Franse president die dat zo openlijk doet... Maar, zeg ik daarbij, wat absoluut ook moet gebeuren... is niet alleen repressie, maar ook maatschappelijk maatwerk. Er moet veel meer werk worden gemaakt in Frankrijk... van maatwerk naar de islamitische gemeenschap toe. Denk daar bijvoorbeeld aan het instellen van Arabisch op de scholen... van een Arabisch-theologische leerstoel. Allemaal dat soort elementen. Om zeg maar, die islamitische bevolking ook echt het gevoel te geven... dat ze een plek hebben in die republiek. Dat ze erbij horen, ja. werkelijk,
0: ja. Goed, Nick pas, hartelijk dank voor je toelichting.